0: Buenos días, ¿cómo están todas, todos? Espero que muy bien. El día de hoy eh, vamos a dedicar el programa a hablar del intento de reconquista español que llevó a Fernando VII a enviar eh, pues, la escuadra al mando del brigadier eh, Isidro Barradas a México, desembarcando un 27 de julio de 1829. Y para que ustedes vean pues cuál es la historia eh, comparativa de los procesos independentistas de América y cómo Fernando VII se eh, pues, negó a reconocer eh, las independencias e intentó reconquistas, así como la que hizo eh, pues, eh, de, en contra de México. Eh, tenemos para ustedes la cronología de América. Es una obra en dos volúmenes eh, que tuve el gusto de coordinar en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Eh, participaron 44 historiadores de toda la región y contiene, eh, pues, eh, la cronología de cada uno de los países que conforman nuestra América y que va a tener, eh, pues, la utilidad de ayudar a hacer una historia comparada de estos procesos. Eh, menos eh, es una eh, obra que quiero decir, eh, editada por la UNAM, por el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe y la editorial Siglo XXI. Ah, y aprovecho para recordarles que las personas que habían ganado libros ahora en el periodo vacacional ya los pueden recoger en horario de oficina aquí en nuestras instalaciones en Adolfo Prieto. Y eh, pues eh, los teléfonos para que ahora nos llamen, nos hagan sus comentarios, sus preguntas sobre el tema que vamos a tratar, son el 55 36 89 89, una LADA sin costo 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba eh, yahoo.com.mx. En Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa se puede escuchar en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues vamos a entrar en materia y primero tenemos que pues recordar los antecedentes. Eh, hace poco pues hicimos el programa sobre la coronación de Iturbide y en ese momento estuvimos analizando el plan de Iguala que fue promulgado y, y pues elaborado por Agustín de Iturbide y he dado a conocer el 24 de febrero de 1821. Después, eh, pues hablamos de los tratados de Córdoba que firmó Iturbide con Juan Odonojú, el representante de España, del gobierno liberal español. Hay que señalarlo, no era un virrey, no era el comandante político y él eh, lo firmó estos tratados reconociendo la independencia el 24 de agosto de 1821. Eh, se promulgó el acta de independencia del imperio el 1 de septiembre de 1821, pero no eh, hubo pues eh, un reconocimiento de estos tratados por parte de España. Eh, cabe destacar que había en este eh, gobierno liberal que solo duró tres años en España después del de levantamiento de Rafael de Riego para exigirle a Fernando VII que respetara la constitución de Cádiz y esto pues lo obligó a ponerla en vigor eh, ya sabemos que, pues, ah, tuvo las repercusiones de las conspiraciones de la profesa, etcétera, y este, hubo reacciones diversas en el resto de las posesiones españolas en América. Entonces, eh, primero, eh, los liberales llegaron a pensar, esto es muy importante, en que se estableciera una especie de Commonwealth, así como los británicos hasta la fecha mantienen esta comunidad con eh, pues algunas de sus excolonias. Por ejemplo, pues Canadá sigue reconociendo como su reina a la reina de Inglaterra, siendo un país independiente dentro de esta Commonwealth. Pues también los liberales españoles pensaron en que hubiera una confederación general hispanoamericana eh, y que Fernando VII fuera su rey protector. Pero es evidente que esta idea no, eh, pues, le gustaba a Fernando VII, quien, eh, bueno, hubo rumores que llegó a, a pensar en enviar a su hermano Carlos y desde luego pues que va a eh, plantear la reconquista. Se rehúsa a reconocer las independencias y a perder sus posesiones en América. Y una muestra de esta posición va a ser la del general eh, Jesús María Dávila, general realista español, que estaba en Veracruz y que se va a trincherar en San Juan de Ulúa, apoyado desde Cuba. Ahí, eh, pues, permanecerá con 200 soldados y de Cuba, pues, le mandarán víveres, municiones, etcétera. Y aun cuando, pues, se había consumado la independencia en 1821, pues, Dávila va a permanecer en Ulúa hasta 1825, cuatro años, estuvo sostenido eh, pues, por los españoles eh, que le enviaban, eh, pues, como les digo, y municiones, y que además pues, se, se, se bombardeaba a Veracruz hasta que eh, en 1825, Sáenz de Baranda logra la rendición de Ulúa. Pero, eh, pues, antes, eh, cuando estaba pues, eh, todavía el, el trienio, al fin, perdón, al fin del trienio liberal en 1823, Fernando VII... Vuelve a derogar la constitución de Cádiz, regresa al régimen absolutista y manda, pues justamente, que se dé un ataque a Veracruz y que se organice la expedición de reconquista. Cabe destacar que en todo este tiempo pues Gran Bretaña ofrecía su intermediación pues porque le convenía económicamente expandir sus mercados, quería ser la intermediaria entre España y las nuevas naciones americanas, pero bueno, esto no fue aceptado por España y Gran Bretaña reconoce la independencia de México y manda a su primer representante, que fue Henry Ward. Esto lo hace en 1825, bueno, desde 24 reconoce al gobierno de México, cuando estaba ya gobernando el primer presidente, Guadalupe Victoria, y viene Henry Ward como su representante. En 25 también llegará... Joel Robert Poinsett, que recordarán ustedes que vimos que había venido primero pues como agente especial a observar cuál era la situación que eh, pues eh, prevalecía en México cuando estaba eh, tratando de consolidar su imperio. Y Turbide, que escribió este libro que les recomendé, Nota sobre mi viaje a México, en donde describe lo que le parecía, pues, la absurda, la ridícula corte de Agustín I. Pero acá ya en 1825, frente al gobierno republicano de Victoria, en, cuando está en vigor la constitución federal de 1824, primera constitución de la etapa independiente de México, Poinsett ya viene eh, con calidad de ministro plenipotenciario y desde entonces va a empezar a ofrecer, eh, comprar, lo primero que quiere comprar es Texas eh, y así seguirán las presiones hasta que ya sabemos que venga la invasión y guerra de conquista territorial. Por otra parte, en 25 también Francia nombra a cónsules para activar el gobierno, perdón, el comercio entre pues, Francia y México, y eh, pues en nuestro país surge un sentimiento anti-hispano en vista de que España no quiere reconocer la independencia, y además hay muchos pues españoles con capitales que se van, lo cual viene pues, a descapitalizar al, al país, que de por sí ya estaba en una situación crítica desde, pues, la última Nueva España, en donde había ya, pues, crisis económica por las sequías, por, pues, los recursos que eh, España requería para salir adelante después de haberse involucrado en diferentes conflictos bélicos, y esta situación económica se agravó, evidentemente, con los 11 años de guerra. Entonces, eh, fue también eh, negativo para el desarrollo económico del país el que muchos españoles al inicio se fueran con sus capitales. Ya después esto se va a evitar. En esta situación, pues empieza a correr el rumor de que viene una invasión de reconquista. Pero pues vamos a hacer una pausa para escuchar música y vamos a escuchar música de aquella época. Vamos a escuchar las últimas variaciones de José Mariano Elízaga que eh, pues compuso esta obra en 1826 él había sido maestro de la corte imperial, fue director de la Orquesta Sinfónica de México Independiente y organizó el primer conservatorio de América en 1825. También hizo la imprenta de música profana en 26 y esta obra, la vamos a escuchar ahorita la primera parte, Interpretada por Silvia Navarrete Del álbum La Campana de la Independencia Escuchemos Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, esta composición de Mariano Elízaga. O sea, es de las primeras obras que se hicieron en el México independiente. Y en el, justo en los años que estamos tratando, pues es cuando esto es lo que se escuchaba en México. Bueno, habíamos eh, ya dicho que eh, pues, eh, los ingleses, Quisieron ser intermediarios para conciliar eh, pues eh, esta eh, situación entre España y sus antiguas colonias. España no lo aceptó y en 26 eh, los ingleses van a firmar un tratado con México y a enviar, eh, México enviará a su representante, así como aquí ya había llegado Henry Ward, envían a Thomas Murphy como primer representante mexicano frente a la corona británica. Eh, cabe destacar que este sentimiento antiespañol va a aumentar cuando en 1825 el padre Arenas pues, haga una conspiración para planear pues, que eh, el, el territorio de México vuelva a formar parte del Imperio Español. Eh, Arenas va a ser ejecutado y vendrán pues, las leyes de expulsión de españoles. Y la situación por la que está atravesando España también es difícil, así como la situación económica de, de México pues, era de bancarrota, eh, España en ese momento también estaba pasando por un momento crítico, puesto que había perdido el comercio pues, con eh, sus antiguas colonias y todo ello oh, pues, hace que Fernando VII, que se rehusaba a reconocer la independencia, ordene la reconquista. Y como no había suficientes recursos, inclusive pues, tratan de conseguir un préstamo en Estados Unidos, eh, sin lograrlo, también se habla de que, pues, eh, se financie esta expedición de reconquista con las rentas que tenían en Cuba, con la convicción de que, pues, México, pues, era eh, sumamente rico, ¿verdad? Acuérdense ustedes que, inclusive, se llegó a hablar de que su forma de cuerno de la abundancia este, pues hablaba de esa gran riqueza, por lo tanto reconquistando México podrían pagar eh, las deudas que contrajeran para la expedición y se contaba con el apoyo del arzobispo de México y del obispo de Oaxaca para apoyar la reconquista. En este escenario cabe destacar que quien va a estar al frente del de Ministerio de Relaciones, es José María Bocanigra. José María Bocanigra escribió un texto y uno de los volúmenes tuve el gusto de publicarlo porque había quedado sin publicar, la obra es de dos volúmenes y solamente se había publicado uno y el otro volumen estaba... Eh, pues eh, inédito y eh, José Sebaladez lo eh, encontró y fue publicado pues hasta tiempo reciente y nos da una idea muy importante de todos los problemas que se vivían en esos años, ya que Bocanegra, por ejemplo, fue integrante del primer congreso el que disuelve Iturbide, entonces nos da cuenta de todos los problemas que había de los borbonistas, de los republicanos en contra de eh, pues la idea de Agustín de Iturbide de coronarse emperador de México. Y después él está al frente del Ministerio de Relaciones en eh, el final del gobierno de Victoria y como recordarán ustedes, al terminar Victoria, su gobierno viene eh, pues una sucesión accidentada que va a ser pues casi la regla de todo lo que sufrirá el país durante medio siglo de vida independiente en el proceso de construcción de su Estado. Eh, levantamientos armados, golpes de Estado. Esto va a ser una práctica, prácticamente valga la redundancia cotidiana. En el caso de la sucesión de Victoria, pues había ganado la elección Manuel Gómez Pedraza, que era el ministro de guerra, pero no lo aceptaron los partidarios de Vicente Guerrero, que es el que había quedado en segundo lugar, y hubo pues un motín... Eh, se tomó la cárcel de la cordada, eh, se saqueó el parián y todo esto llevó a que el Congreso desconociera a Gómez Pedraza y eh, reconociera como presidente a Vicente Guerrero y como su vicepresidente Anastasio Bustamante. Este fue otro eh, problema terrible que vivió el país, cuando se ponía al que quedaba en segundo lugar en las elecciones, bueno, en este caso había quedado en tercero, porque había quedado primero Manuel Gómez Pedraza, después Vicente Guerrero y después Anastasio Bustamante, pero al quedar como vicepresidente de Guerrero, su rival, su opositor, que era de ideas de una república centralista, que era conservador, Mientras que Guerrero, bueno, pues había sido insurgente, había mantenido la llama de la lucha por la independencia una vez que fue ejecutado Morelos. Era republicano, federalista, los, lo apoyaban los yorquinos. Entonces eran, eh, pues, como juntar el agua con el aceite. Entonces, desde luego, después por esto, pues Bustamante se levantará en contra de Guerrero y acabará pues mandándolo matar después de haberle puesto una trampa con un vendedor eh, de, de armas que era Picaluja. Entonces, eh, en ese momento, pues quedan Guerrero como presidente y Anastasio Bustamante como vicepresidente. Y es en esa situación cuando llega, pues justo... Eh, él había tomado posesión guerrero en abril y en mayo llega a Cuba el brigadier Barradas y eh, después pues desembarcará en tierras mexicanas en julio de 1829. Eh, fíjense que eh, la noticia, o sea, realmente era... Eh, una noticia que todo mundo ya se esperaba, o sea que venía la reconquista. Inclusive en el periódico el español se habló de que se estaba eh, planeando ya eh, la reconquista de México y salió eh, pues eh, Barradas con cerca de cuatro mil hombres, según algunos datos fueron tres mil 376 hombres, otros eh, dicen que fueron un poco más pero bueno eh, esta es eh, la cifra con la que contamos y eh, pues eh, en esas condiciones se pensaba desde luego que llegaría por Veracruz y quien era el gobernador de Veracruz era Antonio López de Santana entonces pues inmediatamente pide recursos y la prensa de México llama a la unidad para mantener la independencia. El 27 de julio, Barradas desembarca en Cabo Rojo, al norte de Veracruz, y se va a tomar Tampico y otros pueblos aledaños del, estado de, del actual estado de Tamaulipas como Altamira el 29 de julio lanza una proclama eh, pues señalando que había habido ocho años de ausencia en la que pues, este territorio y sus habitantes no habían estado bajo el gobierno de Fernando VII, pero que ahora regresaban, podían regresar a vivir mejor, ya van a oír ustedes, el texto les dice que, eh, pues, eh, estaban antes de que viniera esta ausencia de ocho años, o sea, con eh, la proclamación de la independencia, que vivían bien, que estaban bien alimentados y que ahora están en pésimas condiciones, por lo cual los exhorta a volver al redil y, eh, pues, a la lealtad a Fernando VII. Barradas y esa era la idea que había también en España, creyeron que iba a haber apoyo por parte de los mexicanos, pero no hubo ningún apoyo, nadie reaccionó para apoyar semejante pues, reconquista, y ante este rechazo, inmediatamente Barradas pidió refuerzos y advirtió que si no se le mandaban refuerzos, pues fracasaría la expedición. Por su parte, el presidente Guerrero pues nombró un ejército de operaciones mexicanas encabezadas pues, por Antonio López de Santana, que gobernaba Veracruz, como les había yo dicho, y con Manuel Mier y Terán. Cabe destacar que Manuel Mier y Terán había sido un insurgente a diferencia de Santana, que fue realista, como ustedes recordarán. Manuel Mieriterán se había incorporado a la insurgencia desde 1814 y realmente él va a ser el que eh, gane eh, las principales batallas que lograrán la rendición del ejército español. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Como ustedes saben, siempre les ponemos, además de la música de la época, los textos originales para que ustedes puedan oír eh, directamente eh, lo que escribieron o dijeron los protagonistas de la historia que estamos refiriendo. Y en este caso van ustedes a escuchar la proclama de Barradas, a la que acabo de hacer alusión, y también cómo eh, mi, eh, José María Bocanegra, el que era ministro de Relaciones, refiere en su libro de dos volúmenes que se llama Memorias para la Historia del México Independiente, pues eh, los acontecimientos de estos 47 días que duró la expedición, así como el informe de, que da Santana a Guerrero cuando se logra la rendición, donde como ustedes escucharán, Santana habla en primera persona como si hubiera sido él únicamente el que hubiera obtenido el triunfo. Escuchemos.
2: El 27 de julio de 1829, los navíos de la Armada Española desembarcaron en Cabo Rojo, Veracruz, con la misión de iniciar la Reconquista de México. Dos días más tarde, el general español Isidro Barradas emitía una proclama para llamar a los mexicanos a servir a las tropas de la corona.
1: Después de ocho años de ausencia, volvéis por fin a ver a vuestros compañeros, para sostener los legítimos derechos de vuestro augusto y antiguo soberano, el señor don Fernando VII. Sabe que vosotros no tenéis la culpa de cuanto ha pasado en ese reino, y se acuerda que le fuisteis fieles y constantes. Cuando servíais al rey nuestro señor, estabais bien uniformados, bien pagados y mejor alimentados. Ese que llaman vuestro gobierno, os tiene desnudo, sin rancho ni paga. Antes servíais bajo el imperio del orden, la tranquilidad y la religión. Ahora sois el juguete de unos cuantos jefes de partido que mueven las pasiones y amotinan a los pueblos para ensalzar a un general, derribar a un presidente y sostener los asquerosos templos de los fragmasones, yorquinos y escoceses.
2: El 2 de agosto, el presidente Vicente Guerrero dispuso la integración del Ejército de Operaciones Mexicano al mando de Antonio López de Santa Ana, gobernador de Veracruz, y Manuel de Mier y Terán. La ciudad de Tampico, Tamaulipas, cayó en manos del Ejército Español el 7 de agosto. Sin embargo, la zona había sido previamente evacuada, ya que la población no tenía la intención de colaborar con los españoles. El 11 de septiembre, las tropas mexicanas vencieron a los invasores. La capitulación fue redactada y firmada por el Ejército de Operaciones Mexicano y ratificada por el brigadier Isidro Barradas. José María Bocanegra, ministro de Relaciones Exteriores, relató su testimonio en sus Memorias para la Historia del México Independiente. Escuchemos.
1: El modo con que en el cortísimo período de cuarenta y siete días que se movieron y marcharon las tropas hasta formar un ejército que impuso al enemigo hace que no pueda negarse que vaciló el invasor, sabiendo que de Veracruz, de México, de San Luis Potosí, de Zacatecas y de Jalisco simultáneamente se dirigían muchos y bien formados cuerpos militares decididos a pelear por el sostén de la independencia y libertades de la nación. Santa Ana y Terán en esta jornada llevaron las armas de México hasta obtener una espléndida victoria que honrará por siempre a la nación. Esta jornada es una página de oro en nuestra historia.
2: Inmediatamente, el general Santa Ana informó al presidente Vicente Guerrero del triunfo sobre la división española. Escuchemos.
1: Con la satisfacción más cumplida, tengo el honor de participar a Vuestra Excelencia, que acabo de hacer capitular a la división española, después que ha corrido abundantemente la sangre. Los orgullosos españoles rendirán mañana sus armas y abatirán sus banderas ante los mexicanos. Solo a los jefes y oficiales, por una mera consideración, les he permitido el porte de sus espadas. Los mismos españoles costearán su transporte a la Habana, así como su sostenimiento, de manera que, de modo alguno, se ha de agravar el erario público y sí aumentará la circulación de numerario en los pueblos donde residan. Las naciones verán que los mexicanos son dignos de la libertad y que no hay poder humano que pueda robarle su independencia sagrada. Verán que el ejército español que ha osado invadir nuestra república ha perecido una parte en manos de nuestros bravos, y el resto ha salido capitulado, confundido y desarmado de nuestro territorio para nunca más volver a profanarlo.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les había yo anunciado. Han llegado muchas preguntas, voy a dar paso a responderlas. Mari Cortés nos pregunta por bibliografía sobre este tema. Bueno, desde luego, desde la perspectiva mexicana, les recomiendo el texto de ese testigo presencial de los hechos que fue José María Bocanegra, las memorias para la historia de México. También Lorenzo de Zavala, en su libro sobre las revoluciones de México, tiene un... Apartado dedicado a este tema, y desde la perspectiva española, pues Jesús eh, Ruiz Gordejuela, ah, pues tiene un libro dedicado a la expulsión de los españoles de México y su destino incierto. Eh, por otra parte, Viviana Cruz nos manda saludos, muchísimas gracias, que le parece importante el tema. Si Tlali Leiva, pregunta sobre la importancia que tuvo para la carrera de Santana estos hechos bueno pues fue fundamental de ahí se va a convertir Citlali Santana en Santa Ana en el héroe de Tampico porque resulta que Terán, que como les dije es el que va a tener una victoria importante derrota a los españoles en Fortín de la Barra, pues se va a suicidar por problemas personales posteriormente y entonces pues eh, Santa Ana quedará como el héroe que pues eh, rechazó este intento de reconquista. Así es que será el inicio de pues eh, su eh, fama Pública y de su fuerza política, eh, que se ac acabará convirtiendo en el caudillo militar que entrará y saldrá del poder en ocho periodos presidenciales, once veces, y lo traerán del exilio, lo mismo de Cuba que de Turbaco, Colombia, etcétera, cosa que veremos en un programa posterior con más detenimiento. Eh, don Jorge Morán, eh, nos habla eh, de la Gustavo Madero y nos pregunta qué fue de, de Barradas. Bueno, pues resulta que la situación de Barradas fue terrible, porque miren, como les había yo dicho, primero había empezado a pedir cuando se dio cuenta de que no había respuesta a su llamado a que volvieran al, a la lealtad a Fernando VII pues eh, eh, se dio cuenta que si no tenía más hombres y más recursos iba a fracasar eh, su eh, pues intento de reconquista, como finalmente fracasó y eh, pues quedó atrapado entre el ejército de Santana y el ejército de Mieriterán y también pues perdiendo a muchos de sus hombres por la fiebre amarilla. Eh, pues primero eh, Santa Ana le pide eh, la rendición, él eh, se niega a darla y eh, pues después de que ve que la situación está perdida, acepta entrevistarse con Santa Ana y esto es mal visto en España. Esto fue considerado una traición por haberse entrevistado cuando eh, eh, los españoles consideraban que ahí debería de haber aprovechado para, eh, pues, apresarlo, pero pues cómo lo iba a apresar si iba en carácter de derrotado, ya no no, no tenía como como apresarlo. Más bien el que lo podía haber apresado era Santa Ana a ¿eh? él. Eh, sin embargo, pues, eh, se rinde... Eh, después, como decía yo, de 47 días, el 11 de septiembre, y firma la capitulación, y eh, pues en la capitulación se establece que pues va a eh, pues, salir con, se les va a dejar salir con vida, desde luego, que ellos van a financiar eh, todo su traslado a Cuba, etcétera, y eh, pues Barradas se va eh, primero a Nueva Orleans y luego a Francia y se entera de que eh, pues eh, en España han decidido aprenderlo y condenarlo a muerte por traición a España. Entonces, pues obviamente se queda en Francia, no regresa a España. Le escribe a Fernando VII explicándole que no ha traicionado nunca al gobierno de España, pero que pues no había posibilidades de que triunfara este intento de reconquista. Y Fernando VII planea una nueva invasión, pero esta nueva invasión no se va a llevar a cabo porque viene en 1830 el derrocamiento de Carlos X en Francia y el ascenso de Luis Felipe de Orleans, lo cual afecta los, eh, pues, a los grupos absolutistas españoles. Y esto pospuso la invasión que va pues ya no se va a realizar nunca porque en 1833 muere Fernando VII. Empezarán las guerras carlistas, Carlos de Borbón le disputará el trono a la hija de Fernando VII, Isabel II, y este Carlos de Borbón va a invitar a Barradas a que milite en sus ejércitos. Y Barradas se niega a incorporarse al ejército de Carlos de Borbón y alude a que no lo hace porque mantiene su fidelidad a lo dispuesto por Fernando VII. Finalmente, Barradas muere en Marsella en 1835. Así es que este fue pues, el final de, de Barradas que fue considerado, pues, como traidor eh, por el gobierno español y él, ah, pues, defendió siempre, pues, que había sido leal a la corona española, en particular a Fernando VII. Eh, también nos habló Emma Domínguez, que, eh, pues, si fue este el último, el intento de reconquista, como eh, comentaba yo, doña Emma, pues Fernando VII sí pensó en hacer otro, pero ya no tuvo la fuerza, ya no tuvo las condiciones para hacerlo y finalmente en 1833 pues muere. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a la muerte de Fernando VII, el Consejo de Estado propone a la reina, pues, que se trate de establecer relaciones con las naciones americanas. Todavía no este, hablan de un reconocimiento de la independencia, pero para volver a, pues, recuperar el comercio, en fin, eh, pues, que había dañado también, obviamente, al imperio, a la metrópoli. Eh, también nos llamó eh, don Gilberto Bonilla, muchas gracias por los saludos, y Mario Cortés, que solicita el libro, y bueno, pues ahí queda para, para él, lo puede pasar a recoger. Eh, son dos volúmenes, bastante gruesos por cierto, donde está la cronología de todos los países de América y del Caribe. Bueno, antes de, de irnos al corte, cabe destacar que eh, van a empezar las negociaciones eh, y a planear una negociación Lorenzo de Zavala en 1834, eh, que es el representante en Francia e invita a Bolivia, Chile y a los representantes de Bolivia, Chile y Nueva Granada a actuar juntos frente a España y después veremos pues que hay otras negociaciones. Vamos a continuar escuchando las variaciones de José Mariano Elísega, no sin antes decirles, porque ustedes habrán oído que en la cápsula se escuchó la marcha dragona. Quiero decirles que esta marcha es de finales del siglo XVIII se tocaba eh, como preludio al tedeum, pero durante la guerra de independencia se popularizó entre las tropas insurgentes y en 1825 pues se daban los toques militares de la naciente república con el nombre de Marcha Dragona. En todas las celebraciones de independencia, en las campañas de Santana y desde luego pues en momentos como la defensa de Tampico y como otras batallas posteriores. Pero ahorita escuchemos la segunda parte de eh, las últimas variaciones de Elísaga. Bueno, pues ahí seguirán este, ustedes escuchando eh, estas, esta obra de Elízaga de la época de la que estamos hablando. Y eh, pues han llegado más llamadas. Andrea Ortega dice que no sabía que habíamos regresado al aire, que nos escuchaba antes de irnos a, a Colombia. Pues nos da mucho gusto que esté otra vez con nosotros. Y eh, Marco, Mario, perdón, Mario Antonio Jiménez, que está estudiando historia y que le gusta escuchar el programa. Qué bueno, colega. Pues eh, aquí estamos difundiendo eh, la historia que nos constituye. Pues eh, eh, les comentaba que Zavala en Francia había pues intentado unir a, a los representantes de los países americanos, de las nuevas naciones hispanoamericanas, para, eh, pues, formar un frente eh, y negociar conjuntamente, pues, el reconocimiento de la independencia de España. Esto no fructificó, e, y Miguel de Santa María, este personaje del que ya habíamos hablado, que, eh, pues, fue amigo de Bolívar, que lo conoció en Jamaica y que fue el representante de la Gran Colombia en México, fue de hecho el primer representante diplomático que hubo en nuestro país, pues Miguel de Santa María, que era mexicano, aunque fuera representante de Bolívar, después eh, se queda en México y va a ser el representante de nuestro país en Londres. Y ahí va a empezar a, a negociar con el representante de España, eh, pues el tema que se estaba discutiendo es que, eh, pues España quería, imagínense, lo mismo que le impuso Francia a Haití, hay que recordarlo, en 1804, que es la primera independencia, quería que México indemnizara a la corona española por eh, todo lo que había perdido para reconocer su independencia. Entonces, eh, desde luego, pues el gobierno mexicano no aceptaba tal cosa y entonces eh, pues siguieron las negociaciones Mientras tanto, en 1834 se firmó un tratado eh, de eh, amistad y comercio con Francia. Siempre los países pedían ser declarados eh, privilegiados en materia comercial, o sea, querían siempre sacar provecho de las nuevas naciones y cobrar caro el reconocimiento. En 1836 pues eh, en el eh, pontificado, ¿verdad? Llamada Santa Sede, pues ya enterado de que España finalmente había aceptado reconocer la independencia de México, pues eh, el pontificado también la reconoce. Acuérdense que pues eh, habían sido aliados, había habido esta alianza del trono y el altar desde el nacimiento de eh, pues el Estado español. El Estado español se cohesionó en torno a la religión católica, expulsando a los musulmanes, a los judíos, estableciendo la Inquisición y esta alianza pues la mantuvieron. Eh, tres papas exhortaron a los mexicanos a regresar a la lealtad que debían a Fernando VII y al imperio, y pues va a ser hasta noviembre del 36 cuando reconozcan la independencia, y en diciembre de ese mismo año, pues ya Miguel de Santa María firma el Tratado de Paz con España, el representante del gobierno español fue José María Calatrava, y eh, pues eh, sí aceptan, si bien no aceptan darle una indemnización como querían originalmente al Imperio Español, sí aceptan que van a asumir como propia la deuda eh, pública y privada que tenía el gobierno virreinal. Y eh, pues esto desde luego va a agravar eh, la situación de bancarrota en que había nacido México a la vida independiente y en el Tratado de Paz pues establece que se reconoce pues eh, eh, todo la, la independencia de lo que había sido la Nueva España, el Virreinato de la Nueva España, la Capitanía General de Yucatán, las provincias internas de Oriente y Occidente, la Baja y Alta California y las islas y territorios adyacentes. Eh, cabe destacar que hubo también beneficios en materia comercial, eh, se eh, rebajaron los aranceles a productos mexicanos como el cacao, la grana, la zarzaparrilla, vainilla, y palo de tinte. Eh, en 1837, en noviembre, se nombró como representante del gobierno español en México a Ángel Calderón de la Barca, que llegará con su esposa Fanny hasta eh, pues 1840, eh, cuando pues ya había sido Derrotado el presidente Guerrero, ejecutado y pues Bustamante se encontraba en la presidencia. En cuanto a los otros personajes, pues hay que destacar lo que les señalaba yo, que muerto Manuel Miediterán, que se suicidó en 1832, pues toda la gloria del de triunfo mexicano sobre este intento fallido de reconquista por parte de España, pues quedará en manos de Santana como el héroe de Tampico. Y si ustedes leen, pues el texto, del himno nacional que sigue siendo nuestro himno eh, yo les había referido que como era un himno santanista Benito Juárez había querido que eh, se cambiara y que eh, se escuchara como himno a la composición de Aniceto Ortega de la marcha Zaragoza pero pues no se logró hacer porque ya eh, la población había hecho suyo el himno eh, nacional que mantenemos hasta la fecha, pero se le han quitado los párrafos que se refieren a Santana como héroe. Hay que recordar que el himno nacional, que es nuestro himno hasta la fecha, pues es un himno santanista, y justamente ahí se da cuenta de eh, pues, que Santa Ana fue el héroe de Tampico y el que logró eh, rechazar, pues, a, a este intento de reconquista de España. Eh, por otra parte, en cuanto a estas disputas políticas que les había yo eh, comentado, que se dieron, pues, también eh, Victoria este, tuvo eh, disturbios militares, ahí todas las diferencias políticas se dirimían con las armas en la mano, pero bueno, Victoria sí había logrado terminar su periodo y eh, pues de ahí en adelante ya nadie logró terminar eh, su periodo eh, que eh, según la constitución de 24 era de cuatro años. Eh, pues eh, habíamos eh, visto eh, antes de la cápsula, como pues, eh, Guerrero llega a la presidencia desconociendo, señalando que hubo fraude con el triunfo de Manuel Gómez Pedraza, porque Manuel Gómez Pedraza había usado su influencia como ministro de guerra para lograr el triunfo, y eh, llega a la presidencia, pero su vicepresidente es Bustamante, quien después se levanta en armas en contra de él, el Guerrero tiene que salir a combatirlo, se refugia en las tierras del sur, que conocía muy bien, y ahí es donde se le pone la celada con picaluga. Pero antes de esto y de que se le dé muerte, cabe destacar que Bustamante logró que el Congreso declarara que el presidente Guerrero, estaba imposibilitado para gobernar. Esto fue terrible porque fue un acto realmente racista. O sea, a Guerrero se le vio mal no solo porque hubiera llegado pues eh, precedido de este motín, eh, apoyado por los yorquinos, sino también porque eh, las clases altas en México lo veían muy mal por ser eh, mestizo por ser mulato y entonces pues es eh, el único presidente eh, de México que ha sido declarado imposibilitado para eh, gobernar y fue pues Guerrero el que eh, pues, era el presidente de nuestro país cuando se dio este eh, triunfo sobre el intento de reconquista de España. Eh, Vamos a dar, por, pues ya se nos acabó el tiempo y ya además eh, terminó eh, nuestro programa, pero queremos dar las gracias a los compañeros que has, lo hacen posible. En, eh, los, en la lectura de los textos estuvieron Juan Estac y María Sandoval, y en el audio Socorro Montes, en la producción... Y estuvo, estuvo Quetzalín Becerril, en eh, pues la producción también colaboró Lucero Rocha y en los teléfonos estuvo Bárbara Puga. Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. temas de nuestra historia.